0: Alô, 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 boa noite, é fim do mês, começa agora o seu saldo do dia, dia 30 de julho de 2021, saldo do mês também, um mês esquisito que acabou de uma maneira ainda mais estranha ao longo do mês, uh, gatilhos opostos foram acontecendo, primeiro, uh, se a gente parar para pensar, por um lado tivemos vacinação, Correndo é, mais solta aqui no Brasil, né? idades mais é, baixas sendo vacinadas. Por outro lado, a gente teve a variante Delta trazendo temores. A gente tem o Brasil acelerando num momento em que a gente tem as grandes economias do mundo ainda, que crescendo bastante, perdendo tração. A gente tem por causa disso talvez os estímulos lá nos Estados Unidos, na China, na Europa, ganhando alguma sobrevida aos estímulos dos bancos centrais. No Brasil, a Selic está em rota de alta, alta, que deve ser na próxima quarta-feira de um ponto, não de 0,75, de um ponto. O mercado já está imaginando que vai ser de mais um ponto na outra reunião. Já tem gente falando que não mais a Selic vai subir só até o patamar em que deixe de trazer estímulos à economia brasileira. Mas, além disso, seria necessário, para conter uma inflação que não arrefece, subir a Selic para um nível em que seja preciso desacelerar, ainda mais do que já deve desacelerar no ano que vem, sem isso, a economia brasileira, de acordo com os últimos dados do FM e no meio de tantos gatilhos opostos, investidores foram muito mais atrás de opções mais seguras do que a Bolsa. No caso dos investidores estrangeiros, foram atrás de um país mais seguro do que o Brasil. Neste mês, faltando dois pregões para serem ainda contabilizados pela B3, a Bolsa Brasileira, mais de 7 bilhões com B de bola, de dólares, de reais, perdão foram embora, falei dólares porque foram os estrangeiros que tiraram foram embora do mercado nacional, dinheiro dos estrangeiros então sendo sacados, muito mais sacados do que colocados aqui, é o primeiro mês de baixas desde março volume de negociação do Ibovespa abaixo dos 20 bilhões, muito isso médio, né? Ibovespa com volume diário médio, as ações do Ibovespa em 20 bilhões, bem abaixo dos 24 bilhões do mês passado de giro financeiro, o menor giro financeiro desse ano. Com isso, Ibovespa abriu o dia com quedas já acumuladas a casa de um e tantos por cento. Fechou com queda de mais de 3% só hoje, quedas de 4% acumuladas então no mês a grande parte delas acumuladas nesta última sessão. Acontece meu povo que desgraça pouca não é bobagem, já tem todo esse caldo que faz com o preço de ações, já com que o preço de ações já bastante esticado passe por realizações em meio a esse horizonte mais turbulento ou mais turvado. A frente, né? apesar da temporada de balanços que ainda está começando aqui no Brasil trazer números positivos, referendando uma retomada em curso, no lastro da reabertura da economia, trouxe essas realizações acentuadamente esta sexta-feira pelo seguinte. Primeiro, o dia já começou com quedas, não era uma queda tão forte assim, queda ali perto de 1%, coisa e tal. O minério derretendo... Na China, mais de 7%, 7,4%, indo para os níveis de preços mais baixos desde abril, altura dos 181 uh, dólares por tonelada. Pelo seguinte, a mão de ferro da segunda maior economia do mundo está pesada juntando uh, essas intervenções que têm acontecido em vários setores de educação, de tecnologia e também do mercado de aço, que diz especialmente... Uh, que fala diretamente né, com o mercado de minério, isso se soma a desaceleração em curso da economia chinesa, deu no que deu neste último pregão do mês. A ação da Vale, para você ter ideia, só hoje caiu mais de 5%, quase 6%, acabou acumulando uma queda ao longo do mês de 3 e tantos por cento, ao contrário, por exemplo, das empresas de siderurgia que vinham se segurando. Hoje, no entanto, nem todo ninguém, ninguém, se segurou, né? Só três ações subiam, e te falar ali, três ações, ação da Vivo subindo 0,4%, ação da JBS 0,3%, ação da Cielo 3%, três para cima, 81 ações do Ibovespa em queda. Por quê? Porque este país tem o presidente que tem. presidente Jair Bolsonaro tá dando... A letra, ele é tão liberal na economia quanto é liberal nos costumes. O presidente Jair Bolsonaro já em alguns episódios deixou, deixou isso claro. O presidente Bolsonaro fez questão de lembrar. O deputado é engraçado, né? Ele lembra ao mesmo tempo, contradiz, por outro, por outro lado, o ex-deputado, deputado que ele foi por 30 anos defendendo intervenções do Estado na sua vida, na minha, na economia também, é, de forma geral. O presidente Jair Bolsonaro, por outro lado, se afasta daquele ex-deputado que criticava o Bolsa Família. Ele está mal nas pesquisas. Hoje, defendeu aumentar o endividamento do governo brasileiro, jogar o teto de gastos para o alto para turbinar o Bolsa Família, que quando deputado federal ele acusava de ser um programa pura e simplesmente com objetivo eleitoral. Talvez ele não tenha mudado, talvez ele tenha mudado apenas de posição, concorda ainda com essa visão, só que agora ele precisa de votos. O mercado está tenso, né? a parcela significativa do mercado que apostou no presidente Jair Bolsonaro não esperava contar com um discurso bem semelhante a da sua antecessora eleita. A antecessora foi o Michel Temer, mas a antecessora eleita presidente foi a, a ex-presidente Dilma, que quando deu as suas Pedaladas fiscais, que resultaram no seu impeachment, justificava também a ajuda aos mais pobres em detrimento do mercado. O mercado não gostou nada nada disso. O dólar só hoje indicou em 2,6% para cima, numa alta ainda mais acelerada, abriu já em alta, que acelerou quando saíram essas declarações. Foi aos R$ 5,21, fechando o mês no acumulado com quase 5% de alta, 4,7% de alta. Esse foi o mês que chegamos, então, é, a um momento de grande indecisão. Indecisão com a cena externa, indecisão com risco fiscal, indecisão sobre as perspectivas de retomada brasileira num momento em que a inflação... Está batendo forte no bolso dos brasileiros, no bolso dos fazedores de preço que vem puxando os preços para cima inicialmente. O que, é que o Banco Central vai fazer sobre isso? Conversaremos eu e você aí do outro lado na próxima segunda-feira, às 8 e meia da manhã. Você poderá fazer perguntas ao vivo para dois economistas-chefes economista-chefe Andréa D'Amico, da Arbo Capital, economista-chefe Arthur Carvalho, da Trust Investimentos. Estaremos batendo um papo às 8 e meia da manhã no canal do Valor Invest, no site do Valor Invest, no Twitter do Valor Invest, no Facebook do Valor Invest, no LinkedIn do Valor Invest. Você não tem para onde fugir. Esperamos. Você aí do outro lado, que vai participar dessa conversa, é só perguntar que eles vão responder. Eu sou Gustavo Ferreira. Fico por aqui. Desejo a todos nós um mês de agosto. O mês de agosto tem fama de ser um mês tenebroso, né? A Bolsa não é assim, né? O mês de maio costuma ser o um mês mais complicado. Espero que você tenha um mês de agosto, não só no, na Bolsa, no mercado, como investidor, mas como cidadão mais tranquilo do que tem tido. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Fico por aqui. Um bom fim de semana. Boa noite, sagazale, que está frio. Grande abraço, até a próxima e tchau.